0: e benvenuti ad un nuovo episodio di Design Addicted, il primo podcast italiano interamente incentrato sul product e l'interior design. Abbiamo passato un paio di mesi senza sentirci, però se avete visto l'ultimo video e avete sentito l'ultimo podcast, sono stato nella fase finale della ristrutturazione del mio showroom e A breve vi mostrerò anche delle foto definitive di quello che vi raccontavo nel podcast e di quello che è stato poi il risultato finale. Quindi ho dovuto interrompere per un po' le registrazioni, pure perché sono stato molto occupato e non volevo fare puntate... Eh, solo per il, perché dovevo fare numero ho preferito attendere un attimo e poter ricominciare. Quest'anno dal primo gennaio ho riaperto il negozio. Sono tornato ad una vita più standard e quindi eh, sono tornato pure a poter registrare e a preparare le puntate con, eh, con perizia, fondamentalmente, per darvi sempre qualcosa che vada oltre la semplice diciamo, nomenclatura e il racconto molto superficiale. In particolare, cominciamo l'anno con una puntata secondo me molto interessante, che è dedicata ai fratelli Campana, Fernando e Umberto Campana, eh, che, come penso tutti sappiate, sono una delle firme di design e di product design più importanti al mondo oramai da circa 35 anni. Lo facciamo per comunque commemorare la scomparsa di Fernando Campana, che è venuto a mancare a fine anno scorso eh, questa cosa chiaramente eh, dà giustamente tutta l'apertura e la possibilità a celebrare quello che è stato il percorso e il lascito di questo grande designer vedremo in che modo e con che tipo di eh, complicità insieme al fratello. Eh, Per introdurre i fratelli Campana, vi dico, ho dovuto fare una ricerca abbastanza ampia, perché comunque sono 35 anni di carriera molto intensi e anche le eh, informazioni, soprattutto sulla loro vita, sul loro passato, ho ho avuto bisogno di incastrarle, perché sono state molto sparpagliate. Devo dire la verità, quello che vi consiglio, esistono tanti video su YouTube, anche brevi, eh, dove loro raccontano... Pezzi di vita vissuta, collezioni fatte, eh, attività umanitarie che vedremo sono comunque all'interno delle loro loro peculiarità, eh, anche per esempio il loro legame col Brasile, in che modo si sviluppa, in che modo rimane eh, fedele nonostante un successo poi internazionale che li ha portati a viaggiare molto. E Quindi vi consiglio anche di andare a prendere tutti questi reperti eh, video e audio dove, vi dico la verità, troverete spessissimo il volto di Umberto Campana perché la prima eh, distinzione per conoscerli un po' meglio tra i due è che Fernando è sempre stato quello un po' più riservato tra i due, Umberto quello più protagonista ma anche quello più artista perché in questo loro con Nubbio, Fernando risultava la parte più pragmatica, ingegneristica, eh, ha studiato architettura, ha avuto un percorso più lineare. Umberto, come vedremo, eh, e però partiremo da zero, quindi partiremo da dove sono nati, eh, invece ha avuto un percorso più altalenante, ma altalenante nel senso positivo, cioè ha avuto più esperienze diverse, e molto spesso legate anche in un filo immaginario, anche con la politica del suo paese, con la condizione sociale della sua città natale, quindi tutta questa serie di incastri che lo ha formato come artista. Cominciamo a dire che i due nascono con diversi anni di differenza, perché Umberto è del 1953, Fernando è del 1961. Nascono a Brotas, che è un paesino di campagna a 250 km da San Paolo, considerate che Brotas era un paesino molto piccolo, per darvi una proporzione San Paolo è una megalopoli da 11 milioni di abitanti, e benché nascano in un paesino di campagna, che poi comunque li segnerà molto, eh, nascono da famiglia eh, comunque borghese, il padre è un ingegnere agrario e la madre è un insegnante delle superiori, che in quegli anni diciamo, è comunque un'altra, un'altra professionalità a tutti gli effetti. Eh, hanno un'infanzia molto rurale, infatti loro raccontano ad esempio che Umberto, era solito non portare le scarpe non amava le scarpe, andava a piedi nudi andava spesso nella parte più della foresta in mezzo alla natura tutti piccoli indizi di quello che poi verrà dopo perché quello che vedremo del design dei fratelli Campana è che tanto viene dalla loro esperienza diretta tanto viene dal dal loro background una cosa che succede un po' a tutti gli artisti ma loro non fanno nulla per nasconderlo, anzi ogni volta che un oggetto nasce da un ricordo, da un'esperienza passata in Brasile, magari anche da piccolo, sono i primi che la sottolineano perché eh, vogliono portare a livello internazionale quello che è il design brasiliano, che poi fondamentalmente hanno quasi inventato loro, perché proprio come lo vedremo e come lo andremo ad analizzare è qualcosa di mai avvenuto prima soprattutto ancora oggi difficilmente imitabile, proprio per il processo che loro innescano nel loro studio. Senza andare per le lunghe, eh, mentre eh, Fernando avrà una vita più tradizionale, almeno nei primi anni di vita perché eh, nasce nel 61, nell'83 si laurea in architettura, poi vediamo nell'83 cosa succede, Umberto ha un percorso un po' più alternativo eh, una cosa che va spiegata e va soprattutto raccontata è che quel periodo in Brasile vi era una dittatura, quindi anche l'essere un artista era una cosa che aveva una forma di grande, eh, diciamo, di grandi divieti, di grandi cose che non si potevano fare, non c'era una libertà di espressione così ampia. E questo porterà Umberto nel 1972, quindi praticamente a 19 anni appena possibile, a trasferirsi a San Francisco. A San Francisco farà uno stage come scrittore, cioè o meglio non fa uno stage come scrittore, fa uno stage da uno scrittore e eh, in questo periodo comincia a capire che la comunicazione, proprio le forme di di arte si vadano a mischiare tutte insieme e e quindi eh, da questo periodo, dove poi lui farà anche una serie di studi sempre legati, tra virgolette, ovviamente a 20 anni in America faceva cioè degli studi molto legati, generici, non so come dire, non una materia specifica, eh, ver- verrà poi il momento per ritornare in Brasile. Torna in Brasile intorno al 1977-78 e si trasferisce invece a Bahia, in un'altra città molto grande, ma non la sua, una città che lui riteneva più ricca per circa un anno. Infatti un aneddoto carino che lui racconta di quando è stato a Bahia, che um, mentre a San Paolo, che una, lui definiva una città senza bellezza, la bellezza era tutta da costruire, a Bahia come a Rio de Janeiro la bellezza era ovunque, quindi anche lo spirito dell'artista di dover fare per, più, per, per colmare questi spazi di mancata bellezza erano meno stimolati infatti lui quando tornerà a San Paolo noi sappiamo che tutta la loro storia lavorativa orbita intorno a San Paolo e intorno a Brotas cioè Brotas era l'estremizzazione di questo concetto cioè loro raccontano che a Brotas l'arte era inesistente l'unica cosa artistica presente era la vetrata della chiesa praticamente non c'era nulla e vedremo come loro si sentono anche portatori di dover Uh, diciamo far riscoprire ai bambini a, a chi vive questi posti che cos'è l'arte uh, culminando questo processo lo vedremo nel 2009 con l'istituzione dell'istituto campana che non è un istituto aleatorio ma è un istituto diciamo, fisicamente presente con dei padiglioni nella natura sovvenzionato da, diciamo, da varie associazioni e da vari partner Però torniamo alla loro storia, siamo nel 1980 circa e eh, in questo periodo Umberto si specializza in realizzare specchi con delle conchiglie. Questi specchi cominciano ad avere un discreto successo e proprio a causa di una commessa molto grande nel 1983, eh, già tornato a San Paolo, Fu costretto, tra virgolette, per seguire questa commessa, di chiedere a, a Fernando, appena laureato, di unirsi a lui per questa, conne- questa commessa e da lì aprire uno studio insieme. Quindi, Uh, Fernando si laurea all'Art College di San Paolo proprio nel 1984 1984 i Campana aprono uno studio uh, lo studio dei fratelli Campana lo diciamo adesso perché deve, deve essere un qualcosa che rientra in ogni uh, collezione, rientrerà in ogni collezione di cui andremo a parlare è stato definito da loro sempre una commistione di design e artigianato quasi al 50% perché tantissimi dei loro prodotti non sono stati fatti come si suol dire su licenza ma autoprodotti proprio all'interno dello studio andando a sfruttare quelle che sono eh, le caratteristiche di manodopera brasiliana e anche tutti i materiali e le tecniche di quel paese quindi è pure un'esportazione di alcune tecniche che altrimenti se si fossero solo affidati alle licenze quindi ai grandi brand che potevano produrre quegli oggetti eh, sarebbero stati non snaturati ma comunque eh, contaminati da quelli che potevano essere le influenze delle produzioni italiane tedesche inglesi americane insomma come, come concetto quindi fondano lo studio nell'84 e hanno comunque un inizio, come tutti gli studi, c'è cioè uno studio che eh, comincia a trovare la sua direzione, come abbiamo detto c'era questa identificazione in questi specchi con le conchiglie, che era un po' il marchio di fabbrica, eh, diciamo che la prima vera esposizione che li fa notare a livello di product design, e quindi gli fa un po' switchare la dimensione, è una mostra che eh, realizzano nel 1989, che si chiama Desconfortáveis, ovvero scomodo tecnicamente in portoghese. Questa mostra era fatta a San Paolo ed era una serie di sedute in, in metallo, un metallo che poi ve la, ve, veniva lasciato alle intemperie quindi perché per si arrugginisse anche eh, che avevano tutti diciamo degli schienali chiaramente lavorati e particolari anche qui posso aggiungere un aneddoto considerate che tutti questi aneddoti io li ho trovati qualche volta raccontati da loro quindi 100% autentici eh, altre volte letti da riviste portoghesi brasiliane quindi eh, non sono sicuro che tutte queste siano realtà al 100% però probabilmente ci andiamo molto molto vicino in merito alla collezione appunto del 1989, questa che noi chiamiamo scomodi per non ripetere il nome in portoghese, scusatemi ma non lo riesco a ripetere facilmente, prima l'ho letto, nasce da un imprevisto capitato ad Umberto Campana l'anno prima nel 1988 perché durante una gita in barca cade dalla barca e e rischia di essere risucchiato dall'elica. Si salva, comunque rischia la vita perché veramente sfiora l'elica che lo avrebbe tranciato in pieno e eh, il giorno dopo, entrato in studio, disegna subito la prima sedia della collezione che lui chiamerà Positive Chair proprio per l'idea di dire mi è andata bene cioè ce l'ho fatta mi è andata bene e questa sedia ha eh, uno schienale a forma di vortice appunto quello del risucchio dell'elica eh, da lì svilupperà tutta la collezione tra cui sarà anche la negative chair che non è altro che il negativo proprio a livello proprio di come se fosse un fotografico della positive chair e diciamo da lì nasce questa collezione questa collezione e questa mostra dedicata sarà molto importante per i fratelli Campana anche perché sarà la prima che eh, cadrà sotto gli occhi dei critici di design brasiliani. In particolare era eh, curata, o comunque non mi ricordo se era proprio curata da lei, comunque era tra quelli che l'aveva sostenuta, da Maria Elena Estrada, che era ed ed è ancora una delle più influenti eh, critici e giornalisti di design brasiliano. Eh, Maria Elena e Strada sarà fondamentale anche in un altro passaggio della loro carriera ovvero l'incontro con Edra ma ci arriveremo tra virgolette eh, tra pochissimo perché i Campana a quel punto continuano questo processo di crescita molto legato al Brasile infatti dei primi anni 90 sono le realizzazioni delle sedie tipo la Vermiglia Share, la sedia Favela, Eh, sono tutti elementi iconici che eh, furono realizzati in, diciamo, in pezzi quasi unici, perché ancora loro non erano nell'idea di creare cose per la produzione industriale, erano ancora in una fase dove i loro prodotti nascevano sempre in un'edizione limitata. E quindi questo processo va avanti e ehm, diciamo, culmina eh, ad inizi eh, anni 2000, intorno al 1997-98. E questo episodio lo racconta proprio eh, Cristina Marozzi, moglie di Massimo Marozzi, che era all'epoca il direttore creativo di Edra, perché in quel periodo, quindi fine millennio, i due erano a Parigi, comprano un libro di design che si chiamava 100 sedie e nello sfogliarlo Massimo Marozzi vede una sedia di filo intrecciato rosso. Uh, viene molto colpito da questa sedia e dice io questa sedia la voglio far produrre e a quel punto arriva di nuovo diciamo protagonista Maria Elena Estrada perché Maria Elena Estrada in quel momento era comunque uno dei riferimenti di Edra per quanto riguardava tutto quello che succedeva nel, diciamo, nella parte del Sud America e tramite Maria Elena Estrada contattano i fratelli Campana i quali chiaramente sono quasi increduli di questa telefonata e, e gli dicono ok collaboriamo. A quel punto si crea il problema, la Vermiglia chair è, è un filo intrecciato di, di qualche centinaio di metri, quindi andarlo a realizzare in maniera industriale era praticamente impossibile, quindi Comunque è una lavorazione che tutt'oggi rimane una lavorazione molto artigianale, però per poter spiegare il come intrecciare la sedia, questo è un aneddoto carino e questo è sicuramente perché è raccontato da Umberto Campana, eh, fu mandato un VHS, una cassetta, quelle dell'epoca, con la spiegazione punto per punto di dove intrecciare il filo per diciamo, gli operai specializzati della Edra e quindi attraverso questo meccanismo fu realizzata e ancora oggi è uno degli oggetti più belli in collezione di Edra. Quindi questo sodalizio che nasce con comunque un, un qualcosa che colpisce la critica, colpisce il mercato perché comunque ha un'ottima eh, anche capacità di vendita, porta Massimo Marozzi e i Fratelli Campana ad avere una sinergia che continuerà per tutta la loro carriera e continua tutt'oggi nei pezzi più iconici sia di Edra che di Campana. Un altro episodio carino relativo a questi oggetti è sicuramente la favela Chair, la favela Chair che è una sedia fatta di pezzettini di legno tutti inchiodati tra di loro eh, che rimanda al mondo delle favela dove le persone costruiscono appunto questi agglomerati di queste baraccovole a tutti gli effetti con le cose che trovano quindi anche le sedie i letti i mobili sono diciamo assemblati con quello che si trova e quindi questa sedia che tutti questi pezzettini di regno richiama proprio questa tipologia e anche in questo caso è un processo talmente artigianale che due favelacee non sono mai del tutto identiche, anche seguendo chiaramente una linea di disegno uguale, però i pezzettini chiaramente non possono essere tutti eh, uguali fondamentalmente. Eh, però questa cosa diciamo, colpisce, Massimo Morozzi durante una visita in un sobborgo di San Paolo proprio di una favela incendiata. Quindi eh, torniamo a questa idea dell'impatto culturale sull'oggetto. E la collaborazione tra Edra e i fratelli Campana va avanti senza interruzioni, tra virgolette un successo dopo l'altro, perché loro realizzeranno boa, il divano di velluto tutto intrecciato, che è comunque uno degli oggetti di design più riconosciuti al mondo, a prescindere dal, diciamo, dai designer e dal brand che li produce. Eh, producono i tavolini Brasilia, che richiamano appunto la capitale brasiliana, producono eh, Anemona, producono tantissime cose che sono tutti dei veri successi. Uh, un aspetto interessante è come Edra è riuscita a tenere altissima uh, la capacità produttiva e, speri- e di sperimentazione nonostante le variazioni di mercato. Perché uno degli oggetti più belli ma anche più uh, commercialmente vincenti dei Campana per Edra, ovvero il divano Cipria fu realizzato in una collezione di nove pezzi di Campana del 2009, quindi in piena crisi economica dopo il crack del 2008. Quindi, questo, diciamo in questa, tra virgolette, biografia, torniamo a degli assunti che nel podcast facciamo spesso, che il sodalizio designer capace, designer con una visione e azienda solida che sperimenta, che non si mette paura di rischiare, è spesso e eh, quasi al 99% la combinazione vincente per tutti fondamentalmente ora torniamo un attimo un po prima e parliamo sempre del diciamo di campana come eh, come designer come artisti diciamo che se dovessimo attribuire delle caratteristiche al loro design Potremmo identificare alcuni aspetti peculiari, in primis l'essere brasiliano, cioè in qualsiasi cosa loro abbiano mai realizzato il Brasile non esce mai. Dalla prima realizzazione che abbiamo visto dell'87 fino all'ultima collezione realizzata con Paola Lenti che si chiama Metamorfosi del 2022 che poi è l'ultima dei due fratelli insieme, quindi dove anche Fernando era viva, che appunto richiama tutta quella natura brasiliana, i colori brasiliani, tutta questa, eh, questa cultura non si stacca mai, mai da, da loro. E secondo me questo non distacco dalla cultura brasiliana è evidente in particolare in, in due collezioni. Eh, la prima è una collezione che loro hanno chiamato Brasilian Barocco, che è una collezione del 2011 eh, realizzata per la Galleria Cortona eh, di Roma e esposta, se non sbaglio nel maggio del 2011, a Palazzo Panfili. Loro gli fu chiesto proprio di realizzare una, una collezione di barocco, cioè di prendere dei canoni romani e di mischiarli con quel che era il loro background brasiliano. E ne viene fuori una collezione straordinaria perché vediamo tutti questi ottoni, ori, eh, lavorazioni classiche del barocco italiano mescolarsi a forme di coccodrillo, eh, piante tropicali, eh, sedute che hanno dei piedi che, che ricordano molto dei legni consumati, quindi eh, una, un'organicità, ma proprio una, una impronta brasiliana Uh, evidente, proprio evidente, cioè n- non si può per nulla, uh, tra virgolette, uh, scorporare il barocco romano e il design brasiliano ma una commistione perfetta cioè veramente se andate su internet e cercate questa collezione di cui sicuramente faremo un approfondimento il risultato è qualcosa di incredibile meraviglioso e quelli che ne vengono fuori sono oggetti d'arte infatti poi in realtà il concetto della galleria nasce anche da quello un altro esempio prima di fare un altro esempio faccio una contrapposizione allo stesso tempo loro però erano dei grandi amanti del riciclo e dei prodotti poveri eh, vedremo in tante collezioni partendo appunto abbiamo parlato della favela ceri che sono tutti pezzettini di legno la vermiglia è un unico spago colorato quindi tutte cose molto povere ma secondo me il punto più alto di questo eh, di questa dimostrazione come con le materie prime e con una manualità elevata si possono realizzare Cose meravigliose senza dovere per forza accedere a materiali pregiati eh, è una collezione di gioielli con quella che loro chiamano la paglia dorata la paglia dorata è appunto una paglia brasiliana veramente che eh, una volta secca ha il colore dell'oro dove loro intrecciandola lavorandola eh, e creando appunto anche degli innesti di altre piccole pietre hanno creato una vera e propria collezione di, di gioielli che magari diciamo anche quella mostreremo probabilmente insieme al barocco brasiliano per dare una visione a tutto tondo di questa di questa cosa eh, appunto con un materiale diciamo super economico poi chiaramente anche qui entriamo in un'altra sfera dei fratelli campano ovvero il costo dei loro arredi eh, molto spesso gli oggetti di campana costano decine di migliaia di euro e quindi li fanno sembrare comunque dei designer con una mentalità votata al super luxury in realtà il paradosso è che questi lavori vengono realizzati eh, in primis spessissimo in collaborazione con enti benefici quindi questi proventi magari anche altri di collezioni specifiche, dopo racconteremo la collezione Teddy Bear, che è una delle più famose, che comunque di materiali a veramente poco, venduti a 20.000-30.000, venivano poi devoluti appunto in, in beneficenza, eh, oppure diciamo queste lavorazioni eh, occupavano talmente di quel tempo talmente, diciamo, delle cose che magari noi non riusciamo nemmeno a immaginare quanto ci può volere a fare una determinata lavorazione nel modo che volevano loro, che magari un operatore doveva stare su quella cosa tre settimane, quattro settimane, cinque settimane, quindi il costo dell'oggetto veniva eh, elevato purché non si sottopagasse l'artigiano brasiliano, cioè loro non hanno mai accettato che un paese che sottopaga i propri eh, operai dovebbe, doveva essere per loro una forma di opportunità. Quindi, è che ve l'ho detto all'inizio, soprattutto Umberto Campana era molto politicizzato, cioè Umberto Campana ha sofferto tantissimo la dittatura degli anni Ottanta e quindi chiaramente anche nelle ultime interviste, una delle ultime è l'intervista al Salone del 2021, Lì è evidente come Umberto Campana ogni tanto eh, dice che Bolsonaro deve andare via, che ci vuole uno Stato più democratico, cioè è evidente questo principio, e se lo trasportano in tutta la loro produzione e anche nel costo dei loro arredi. Eh, Chiaramente devi avere anche la forza poi di poter vendere un oggetto a 20.000 euro, però nel loro concetto è se io ci riesco e posso pagare tutti dignitosamente e fare le lavorazioni più complesse del mondo io lo faccio perché per me il design è quello poi potremmo aprire una parentesi per capire i campana quanto sono designer e quanto artisti perché il limite per loro è molto molto labile mettiamola così diciamo che quando fanno la collezione per Paola Lenti sono più designer quando fanno la collezione. Per Giustini Staggetti sono molto più artisti, però è la base del design. Cioè, bisogna capire uno cosa intende per design. Se uno intende come design la creazione di, un prodotto, design come creazione di un prodotto, estrapolando il concetto di industria dal prodotto, allora questo rientra al 100%. Se invece poi uno è un po' dall'altra parte, sai, un po' di fazioni che poi oramai parlando di questo sappiamo. A quel punto eh, tante cose non possono essere identificate, product design, se non entrano poi in una filiera che massifica l'oggetto creato fondamentalmente. Però non apriamo una diatriba diciamo, vecchia e lunga. Una cosa diciamo, che ha guidati, oltre a questi altri aspetti che abbiamo visto, quindi il sociale, il legame brasiliano, i materiali da riciclo, era la sperimentazione cioè sono sempre andati oltre quello che era eh, il si fa così per esempio Umberto in un'intervista racconta come nei primi anni 2000 eh, fosse molto combattuto dalla necessità di trovare modi di tappezzare gli arredi differenti, quindi non canonici e quindi ha fatto vari esperimenti di diciamo di di imbottiture e di coperture particolari andando contro quelle che erano le regole e anche il comfort principale che una seduta doveva avere come, come imperativo e quello che ne vengono fuori sono due collezioni tra le loro più famose, più note e sicuramente più significative anche come risultato finale ovvero quella che quella che io chiamo Teddy Bear Chair e che loro in realtà sul sito chiamano Stuffed Toys, ovvero queste sedute eh, dove la tappezzeria è fatta di peluche. Eh, Anche qui l'aneddoto è che nella ricerca di eh, tessuti e modi di tappezzeria differente, eh, Umberto Campana, parliamo sempre di Umberto perché veramente, Fernando era la parte più ingegneristica e la parte che realizzava quello che Umberto molto spesso sognava, Ehm, si ricorda di quando a, a, a San Paolo o a Brotas passava il carretto con i peluche, che aveva tutti questi peluche incastrati fra di loro. E proprio riprendendo questa idea, cuce insieme tanti peluche di tante tipologie e li crea crea come se fossero la struttura della seduta della sedia quindi nascono tutte queste sedie con una struttura in metallo e queste imbottiture fatte in peluche ora qui per chi vede solo le immagini vede solo una collezione di tante sedie quella con i coccodrilli, quella con i teffini quella con gli orsacchiotti di queste alcune sono state fatte per commissioni Private, per esempio quella con gli orsacchiotti è del 2004 è fatto per Marra e Moss. Ehm, ed è un, chiaramente una commissione privata quella invece per esempio dei coccodrilli, dei delfini sono tutta una serie di collezioni, cioè collezioni di eh, sedute realizzate per questa collezione votate all'ambientalismo, quindi erano tutte fatte con una serie di ONG brasiliane che tutelavano i coccodrilli, tutelavano determinate specie animale e quindi i proventi anche di quelle vendite molto alte, 20.000-30.000 euro a a poltrona, andavano poi devolute a queste queste società, Eh, società benefiche a tutti gli effetti l'altra diciamo collezione famosa che nasce da questa ricerca è quella delle bolotas che tecnicamente significa pigna in portoghese anche questa che cosa fanno? prendono della pecora dell'uruguay anche qui non so perché è dell'uruguay però viene viene sempre sottolineato quindi ve lo ripeto anche io e questa pecora eh, viene, viene tra virgolette montata su queste sedute che vogliono avere, che sono fatte tipo pigna, piene di bozzi, quindi anche da un punto di vista di seduta, sicuramente non le cose più comode del mondo. E queste, queste idee, queste strutture che si rincorrono, eh, diciamo, soddisfano questo periodo dei fratelli Campana che possiamo identificare intorno al 2004-2005. Ehm, andando verso la fine di questa nostra eh, chiacchierata, biografia, diciamo, analisi, di questi due grandi artisti per quello che hanno fatto per ora, dobbiamo sottolineare l'apertura dell'Istituto Campana, di cui abbiamo accennato all'inizio, a Brotas, eh, istituto che viene aperto nel 2009, nasce eh, non come un edificio ma come una serie di padiglioni eh, I padiglioni sono in costruzione, il loro obiettivo è che ne siano 12 alla fine, dove vengono poi eh, ospitati i bambini durante il periodo scolastico, quindi possono fare lezione lì, vengono fatte delle, diciamo, delle eh, esposizioni, viene portata arte. Quindi torniamo, è come un cerchio che si chiude, eh, al, um, all'idea iniziale che lì dove l'arte non c'era, dove loro erano nati, l'arte l'hanno portata loro. Quindi è veramente un cerchio di si chiude, l'Istituto Campana è ancora molto attivo, fa collaborazione con tantissime società, tantissimi musei, tantissimi brand e quindi eh, è sost- è il sostentamento di questo, di questo istituto è completamente legato alle opere di Campana e questi brand che interagiscono con loro. Chiaramente come, diciamo, anche come finalità, è brutto dirsi, anche una finalità pubblicitaria da parte dei vari brand e vari istituti, però l'importante è che la finalità eh, dell'istituto sia quello eh, più alto possibile, ovvero di trasmettere la cultura brasiliana, portare ricchezza culturale ad un paese che comunque diciamo, ha ancora tanto da sviluppare da questo punto di vista. Eh, l'ultimo passaggio, prima di arrivare purtroppo alla scomparsa di Fernando Campana nel 2022, eh, e sono stati 35 anni del, del loro studio, quindi nel 2019 eh, sono stati diciamo, festeggiati con una grande mostra eh, i 35 anni dello studio Campana. Studio Campana che oggi è nel quartiere di Santa Cecilia a San Paolo, quindi sempre in un sobborgo di San Paolo e che quindi rimane fedele a quello che era il principio iniziale, non si mai spostati eh, da dove sono nati fondamentalmente e per i 35 anni quello che voglio segnalare sono due piccole cose una è una collezione speciale che si chiama Transwood che su me è meravigliosa e eh, ha come oggetto principale quella che si chiama la sede dei due fratelli che è una se- due sede di legno che sono praticamente unite da questa paglia che le va ad accoppiare un po' come una sembra quasi una cellula che si divide però che ancora è unita, quindi è un lavoro fatto a mano incredibile, è andato sulle copertine dei principali giornali sia di design che di moda eh, ed è una collezione diciamo, che esemplifica eh, il punto raggiunto dai Campana, cioè quindi la capacità tecnica, la capacità di ricerca, il materiale povero come la paglia o la sedia di legno, eh, la capacità di fare qualcosa di talmente straordinario che quando poi viene venduto va a cifre fuori dal mondo quindi è proprio esemplificare tutto quello che abbiamo raccontato in questi 15-20 minuti e poi una piccola collezione perché se volete fare un regalo lo potete ancora fare qualche pezzo c'è ancora della prima collezione dell'87 quella dei, diciamo delle sedute scomode come le abbiamo chiamate noi è stata fatta una collezione di miniature di 100 pezzi Ogni, ogni miniatura di tutta la collezione, quindi queste piccole sedie di ferro battuto che potete ritrovare e, e acquistare, che secondo me possono essere veramente un oggetto da collezione eh, per i prossimi anni. Eh, detto, detto questo, eh, l'ultima chiosa, eh, tra le varie interviste, quando i fratelli in Campana, principalmente Umberto, Fernando lo sentiva parlare veramente raramente, gli si chiede qual era il loro riferimento italiano cascono spesso su Andrea Branzi e, e quindi ci sembra un fil rouge da tenere presente per le prossime puntate quindi sicuramente parleremo di questo designer in futuro sicuramente quest'anno ora vediamo se con qualcuno che ce lo può raccontare dal vivo o direttamente diciamo da soli andandone a fare una biografia allora era, diciamo, questa è la nostra puntata per ricominciare chiamiamola così Siamo partiti, secondo me, forti, perché abbiamo un argomento dove ci saranno tanti approfondimenti e tante cose che poi, secondo me, ci porteremo dietro nelle prossime puntate, perché questo studio che io ho fatto, che voi vi ho raccontato e vi spingo a fare anche più nel dettaglio, secondo me sarà molto... Eh, importante quando andremo a vedere eh, designer degli anni 90, dei primi anni 2000, che sicuramente troveremo delle influenze e troveremo anche similitudini con qualche progetto di cui abbiamo parlato. Eh, Io sono Salvatore Variale, ricominceremo la cadenza ogni 15 giorni, quindi ora si ritorna all'antico. Spero che questa puntata di, eh, diciamo, di ripresa, di... di questa puntata per iniziare vi sia piaciuta e per qualsiasi domanda approfondimento ci sentiamo sulla nostra pagina instagram scrivetemi in direct se ne chiacchiera e e, diciamo se ne parla anche se avessi fatto qualche errore e avete qualche correzione ditemelo segnalatemelo nei commenti piuttosto sempre su instagram che ovviamente facciamo tutte le dovute correzioni grazie mille e a presto